0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ophie Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Peu importe la mini-crise de confiance de ces derniers jours, la Banque Centrale Européenne affiche sa sérénité et continue de dérouler ses hausses de taux contre l'inflation. S'il y a, si la filière nucléaire va mal, c'est de la faute de François Hollande, selon Nicolas Sarkozy. Non, c'est de la faute de Nicolas Sarkozy, selon François Hollande. On les entendra l'un et l'autre. Et puis les syndicats trouvent un second souffle pour lutter contre la réforme des retraites du fait du 49.3.
0: Radio Classique. There is no trade-off.
1: Il n'y a pas de compromis entre la stabilité des prix et la stabilité financière. Nous nous occupons du problème de la stabilité des prix en augmentant les taux d'intérêt de 50 points de base, c'est-à-dire ce que nous avions annoncé, et parce que l'inflation devrait rester bien au-delà de notre cible et trop longtemps. Le calme après la tempête, si toutefois la tempête est bien derrière nous. Vous avez reconnu la voix de Christine Lagarde. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On le disait hier, les mots de la présidente de la Banque Centrale Européenne seraient scrutés, voire disséqués comme jamais. Finalement, la BCE a maintenu son cap malgré les turbulences de ces derniers jours.
2: C'est ça, Christine Lagarde s'est voulu rassurante. Elle y est parvenue malgré le tumulte provoqué par les faillites bancaires aux états unis et les difficultés de crédit suisse. La présidente de la BCE a rappelé hier que l'autorité monétaire disposait de tous les outils pour fournir au système bancaire de la zone euro les liquidités dont il a besoin. En conséquence, eh bien la Banque Centrale a décidé de ne pas lever le pied dans sa remontée des taux d'intérêt. Sa priorité reste à la maîtrise de l'inflation. D'ailleurs, à ce sujet, Christine Lagarde a jugé important de réduire rapidement les aides budgétaires budgétaire accordée par les gouvernements aux ménages et aux entreprises, et ce, afin de lutter contre l'inflation. Elle a indiqué qu'il fallait éviter d'augmenter ainsi les pressions inflationnistes à moyen terme, argant du fait que les prix de l'énergie
1: baissent. Mmh, les marchés ont donc bien réagi euh, en hausse, on va on va le dire dans un instant, comme ils avaient bien réagi plus tôt dans la journée aux garanties apportées à Crédit Suisse par la Banque Centrale de Suisse. Effectivement, hier à Paris, le CAC 40 a gagné
2: 2%, Francfort 1,6%, le marché obligataire est resté stable, faisant preuve de sang-froid. La a abandonné toute indication sur la future trajectoire de sa politique monétaire. Les investisseurs ont interprété cela comme l'approche de la fin du mouvement de hausse des taux. Par ailleurs, la Banque Nationale Suisse est intervenue rapidement pour assurer un soutien financier au crédit suisse, de quoi permettre un rebond des marchés financiers et de corriger également les excès de la veille. En revanche,
1: Eric, dans la journée, il y a eu des inquiétudes sur le sort d'une banque américaine. À nouveau, il s'agit de First Republic. Euh, inquiétudes qui ont conduit des grands noms de Wall Street à réagir Absolument, First
2: Republic, quatorzième banque américaine par la taille des actifs gère 212 milliards de dollars fin 2022. Elle fournissait des services de banque privée pour les particuliers et les entreprises. Près des deux tiers des dépôts entreposés chez First Bank le sont sur des comptes dépassant 250 000 dollars, sur la limite garantie habituellement par les autorités. Le risque est donc de voir les clients venir en nombre retirer leur argent. Pour éviter un tel scénario et calmer les esprits, et bien, 11 grandes banques américaines se sont Engagé à verser à la Banque Californienne 30 milliards de dollars de dépôts en signe de confiance dans le système bancaire américain.
1: Eric Mauban en direct pour Radio Classics. Euh, nouvelle hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. François Vidali reviendra dans son édito à 7h10. Les marchés financiers ont donc été dans le vert hier. Dow Jones plus 1%, Nasdaq plus 2,5%, CAC 40 plus 2% à 7025 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse d'un peu plus d'un L'euro est légèrement remonté à 0650 Le pétrole, le baril de Brent est à 75 dollars. Le pétrole, justement Total Énergie dans l'actualité avec d'abord une annonce qui ne va pas manquer de faire réagir pour ne pas dire faire polémique Patrick Pouyanné, son PDG, pourrait voir son salaire augmenter de 10%. C'est le conseil d'administration du groupe qui va proposer cette augmentation lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Total. La hausse vient d'une part de l'augmentation du salaire de 10% sur la partie variable, la rémunération fixe d'un million et demi d'euros n'évoluant pas et d'autre part de la hausse de 10% du nombre d'actions de performance attribuées à Patrick Pouyanné. Total qui a annoncé hier matin aussi qu'il allait vendre 1600 stations-service en Europe, principalement en Allemagne et aux Pays-Bas. Il y aura notamment une alliance avec le Canadien Kouchtar. Couchetard, souvenez-vous, c'est ce groupe de dépanneurs stations-service plus supérettes qui avait tenté de racheter Carrefour il y a deux ans. Une audition très attendue, mais un peu éclipsée par les débats sur la réforme des retraites, celle de deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, invités hier à répondre aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la perte d'indépendance énergétique de la France. Pourquoi la production d'électricité a baissé ces dix dernières années Comment expliquer la situation actuelle d'EDF Un duel à distance entre les deux anciens présidents. Audition qu'a suivi Eric Koch pour Radio Classique.
3: Un Nicolas Sarkozy à l'offensive. Si la France a perdu de sa souveraineté en matière d'énergie, la responsabilité est à chercher du côté des errements de son successeur. Je rappelle que le projet de Penly a été arrêté par François Hollande. Nous avons perdu 12 ans. L'origine du mal, selon l'ancien président, l'accord entre les socialistes et les verts en 2011, il visait à baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique de 75 à 50%. Une folie pour Nicolas Sarkozy. Je dis, nous allons continuer à investir dans le nucléaire. Mes propos donc suscitent l'indignation des écolos comme des Socialiste, qui ne faisait pas mystère de leur volonté de freiner le développement de la filière nucléaire. François Hollande, lui, a paré les coups avant de contre-attaquer. EDF va mal et c'est à cause de l'AREN qui force l'entreprise à vendre à bas coût son électricité à ses concurrents. Mécanisme en place avant son mandat, mais aussi mal utilisé par l'actuel gouvernement.
1: S'il y a une décision
2: contraire à la filière nucléaire, c'est bien la loi NOM de 2010 qui va inventer le mécanisme de l'AREN, à laquelle s'est ajoutée la décision gouvernementale
3: de relever le volume de l'AREN et donc, c'est EDF qui a été affaibli délibérément. Bref, pour les deux anciens présidents, le véritable coupable, c'est peut-être le manque de temps, celui d'un second mandat, pour donner un sens aux décisions qu'ils ont prises.
1: Eric Cuoch, l'exécutif hier a donc décidé d'avoir recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites, un vice démocratique pour la CFDT, passage en force pour la CGT. Alors, dans les secteurs qui ont entamé ces dernières semaines une grève reconductible, l'annonce du 49-3 ne fait que renforcer la détermination des salariés, Zoé palier.
0: La colère est montée d'un cran, résume le secrétaire fédéral Force Ouvrière à la RATP dont les salariés ont convergé en nombre hier vers la manifestation parisienne. Ça réveille ceux qui étaient contre la réforme mais qui pensaient qu'elle serait votée, analyse le syndicaliste. Il confie, on n'arrivera peut-être pas à tenir longtemps une grève dure mais il y aura un conflit larvé jusqu'à la prochaine loi travail. Côté SNCF, l'appel unitaire à la grève reconductible tient toujours. Le 49,3 n'est pas illégal mais il est révolté. Et c'est un fort levier de remobilisation, estime la CFDT Cheminot. Dans l'éducation, des syndicats envisagent d'appeler à la grève la semaine prochaine pendant les épreuves du BAC. Quant aux éboueurs, ils promettent d'étendre le mouvement à une vingtaine d'autres villes. Enfin, la CGT Mine Énergie consulte sa base pour décider de la suite. Toutes les pistes sont explorées, comme multiplier les coupures ciblées. Son secrétaire général alerte, à un moment donné, on risque de ne plus pouvoir contenir la colère des agents.
1: Et puis à la veille du week-end, je vous signale la sortie du dernier épisode du podcast secret de dirigeants dans lequel Céline Cajoulis interroge des patrons et patronnes sur leur carrière. Cette semaine, Christiane Lambert, la patronne des agriculteurs qui s'apprête à lâcher les rênes de la FNSEA, il raconte euh, les a priori sur le métier, elle dit pourquoi elle arrête, comment son exploitation a tourné pendant ses années à Paris et comment son domicile se transformait souvent en centre d'appel pour agriculteurs en galère et ce, aux grand dames de ses deux fils.
3: Guillaume et Thibault, quand ils étaient petits, disaient souvent « Bureau de Madame Lambert, assistante sociale, bonjour ». C'est vrai que souvent les appels étaient de la part d'agriculteurs qui avaient des problèmes. Vous savez, on nous appelle rarement pour nous féliciter. Maintenant, un peu plus. Avec le téléphone portable et les SMS, il y a plus de des petits messages sympas d'encouragement ou après des, des, des passages télé ou des articles dans la presse. C'est vrai que les gens appelaient et ça durait longtemps. C'était aux heures des repas, forcément, parce que c'est là où ils me trouvaient. Ça a été pesant parfois pour les enfants, ça.
1: Secret de dirigeant, un podcast original Radio Classique signé Céline Cazoulis, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur RadioClassique.fr.